Un saludo de Manuel Prieto y sed muy bienvenidos a una nueva aventura viajera. Regresamos tras un breve periodo vacacional que sin embargo nos ha dado la oportunidad de preparar nuevos destinos y descubrir más rincones que poder compartir con vosotros. En esta ocasión nos acercaremos a un lugar mágico cercano a la costa guipuzcoana cuya historia se remonta hasta el Paleolítico. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que una vez más nos estará acompañando en el micrófono contiguo, como ya es habitual, y por supuesto a Telmo, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Ongi etorriak, entzuleok, bienvenida toda la audiencia, los escuchantes. Hola, Telmo, Hola, nuestro técnico que ha sido su santo y celebración en el pueblo de Zumaya. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal va eso? ¿Cómo nos recomponemos después de las vacaciones? A duras penas. <ríe> bueno, na, ánimo. <ríe> Tras este paréntesis de descanso de Semana Santa y Pascua, eh, retomamos de nuevo nuestro Insiders desde Donostia Cultura y Gratia, 107.4 FM. Os damos la bienvenida a quienes nos escucháis en nuestra emisión los domingos o los lunes en ese dial. Y si eres de los que escuchas podcast cuando quieres, pues mejor, porque demuestras esa vigencia de la radio gracias a poder ser escuchada cuando queremos, sin dejar de atender otras cosas. Nosotros somos turismo y somos radio, y no es mala combinación. Así que posiblemente si decimos que cestona, cestoa eh, y pensar en el balneario es todo uno... Pues es verdad, pero nosotros dejaremos la estancia curativa o de reposo del malneario para procurar ahondar desde el resumen que exige el tiempo de, esta, de este programa de radio en Cestoa, pero también en un entorno que nos llevará desde el Paleolítico hasta los enfrentamientos de los banderizos y las ineludibles familias con intereses en la industria de las ferrerías, porque ese aprovechamiento del bosque y del agua ha sido una constante a lo largo de nuestro desarrollo desde épocas remotas hasta nuestros días. Pero antes, y como ya es habitual, haremos un breve repaso a la actualidad del sector. Atraer un visitante de calidad y poner en valor la marca España en todo el mundo. Con este objetivo se ha presentado en Madrid Spain is Excellent, un consorcio de turismo y cultura que busca impulsar la colaboración público-privada enfocada al turismo de lujo. La iniciativa surge tras el éxito del lanzamiento de Madrid, capital del lujo, y está impulsada por la entidad Elite Excellence y la Federación Española del Lujo. En la presentación, la directora general de Spain is Excellence, Ana Alonso, declaró que en España tenemos una riqueza cultural equiparable a la de un continente, pero no hemos sabido vender nuestro país fuera de nuestras fronteras. Por ello, el objetivo del consorcio será dar a conocer España y atraer a un turista con mayor poder adquisitivo. A pesar de la incertidumbre causada por la invasión rusa de Ucrania y la amenaza persistente de la COVID-19, en auge en algunos países, el deseo en toda Europa de realizar viajes entre europeos esta primavera y en verano sigue siendo muy fuerte. De hecho, tres de cada cuatro europeos tienen la intención de hacer un viaje en los próximos seis meses. Entre preferencias, crece la popularidad de los destinos mediterráneos. España es el preferido de los europeos, que viajan al extranjero entre abril y septiembre de 2022, seguido de Italia, Francia, Grecia y Portugal. 
el sector maíz ya ha iniciado su recuperación y podría alcanzar el 100% de la actividad prepandemia en 2024, según pone de relieve un informe encargado por Spain Convention Bureau a la firma de consultora Brain Trust. Tal como recoge el estudio, el impacto económico de la industria maíz en 2019 alcanzó los 12.314 millones de euros. La pandemia trajo una caída del 75% en 2020 y un impacto económico de 5.079 millones de euros en 2021, explica Braintrust. La recuperación de los niveles de 2019 podría alcanzarse en función de la evolución de la pandemia o de otros acontecimientos en 2024, aunque tras el segundo semestre de 2022 sería posible un importante despegue si la situación se estabiliza, añade dicha firma consultora. Concluye con gran éxito la primera Feria Internacional de Pueblos Mágicos de México, celebrada en Barcelona del 22 al 24 de abril. La feria despertó el interés de turistas y turoperadores de 16 países que asistieron al evento, lo que se espera que se traduzca en un estímulo para las economías de las localidades que cuentan con el reconocimiento de Pueblo Mágico. Hablar de cestoa, cestona, es hablar de agua, no salada por supuesto, pero sí la de los manantiales con fuerte mineralización e hipotermales que surten a un balneario histórico y también las del río Urola. Un río que ha tenido la generosidad, como otros ríos, de ser fuerza motriz para las ferrerías a partir del siglo XIII, cuando eh, se trasladan desde los montes para aplicar la energía hidráulica en los nuevos métodos revolucionarios entonces en la obtención del hierro. Seguiremos una secuencia temporal y estando en Cestoa empezaremos por el paleolítico en Ecaimberri. Uh -huh. Entiendo que si tiene la palabra berry, que significa nuevo en euskera, será por algo. Aunque estamos hablando de una cueva con pinturas paleolíticas. Sí, eh, la prehistoria resuena al paleolítico, la prehistoria resuena como solo por algo muy lejano ¿no? y anterior a la historia de la humanidad. O parece algo que se reduce a cuevas, eh, pero si se tiene solo esta visión es porque no se ha estado en la experiencia que es Ecaim Berry. Patrimonio de la humanidad desde 2008, donde junto al Cherry están las raíces, entre otras cosas, de nuestras primeras manifestaciones artísticas. En este valle de Sastarraín, donde está Ecaim Berry, los azpeitiarras Albisuri y Rezabal tuvieron la brillante idea de hacer una cata en una conocida cueva e introducirse en ella reptando a través de 20 metros hasta poder ponerse en pie, avanzando hasta una galería virgen donde hallaron un maravilloso panel de caballos pintados en las paredes. El resto ya es historia con la colaboración de José Miguel de Barandierán y luchas de los prehistoriadores de Aranzadi para que Cai no se convirtiera en el desmán de turismo masivo como el que estaba literalmente machacando las pinturas de, de Altamira en Cantabria. Por fortuna se pensó en crear una réplica, de ahí que hablemos de Ekain seguido del adjetivo berry, que en euskera significa nuevo, y la cueva original está a pocos metros pero sin acceso para que el arte rupestre pueda conservarse porque aunque se ponga el mayor cuidado en no causar daños materiales, la simple presencia humana produce males irremediables en la ecología y el ambiente, provocando una anómala circulación del aire, alteración de la temperatura, con la aportación de microbios 
y en definitiva consiguiendo que la degradación de los tesoros del arte eh, sea inevitable. Amén de que hay una larga lista de hallazgos prehistóricos maltratados en España o en Francia con vandalismo de todo tipo que hace que los que merezcamos la extinción seamos nosotros por no saber transmitir a nuevas generaciones el valor de un patrimonio que nos pertenece a todos y lo que eso supone eh, su conservación. En Ecaimberri no solo se ha reproducido el conjunto de caballos con bisontes o la gran cabeza del caballo y los osos o el salmón en un reborde rocoso siguiendo la utilización de formas naturales en la roca para adecuar la figura animal, lo que se conoce como encontrismo, sino que también nos trasladamos a los sonidos y a la oscuridad guiada que se acerca mucho al mundo sensorial de la cueva de, los hombres, de aquellos hombres del magdaleniense que la ocuparon y pintaron estas paredes entre 17.000 y 10.000 años antes de Cristo. Para acercarnos a la mente de quienes pintaron las figuras no podemos decantarnos por ninguna teoría que se centre en una única idea como de interpretación como la caza o el chamanismo porque pesa mucho la perfección de algunas figuras y además está claro que no son un, de un único artista, lo que apunta a transmisión generacional. Así que para que la cronología no nos desborde con, con estas etapas y estos años que se nos escapan y un acercamiento a la comprensión eh, tampoco se nos escape de, de la mentalidad o de lo que pudo motivar, de las teorías que se, que se conocen, de lo que pudo motivar toda esta expresión artística, antes de la visita a la réplica, mmm, recomendamos un recorrido por el Centro de Interpretación anexo a, a Ecaimberri, a, a, a la réplica de la cueva. Y por supuesto, imprescindible reserva, que somos muy pesados, lo sabemos, pero es imprescindible la reserva previa de entradas para la visita con llamada a la oficina de turismo, donde además se recogen esas entradas, que está en Portacale 1, en la misma cestona. Uh -huh. Importante dato a, a tener en cuenta. Y si te parece, aprovechamos la magia de la radio y damos un salto temporal, porque al parecer, para ocuparnos del siguiente hito en la cronología, eh, debemos eh, saltar varios miles de años. Mm, también es cierto que nos sacas de este enclave, nos sacas de Cestona y nos llevas hasta Izarna. Y tú te, me dirás, bueno, ¿y esta mujer por qué hace esto? Pues calma, porque todo está relacionado. Aizarna, posiblemente uno de los pueblos más antiguos de Guipúzcoa, tiene su porqué en el mejor conocimiento de, de Cestona, de Cestoa. Siempre mencionamos que los destinos y los lugares, por pequeños que sean, pueden cobrar un sentido hasta de cierta grandeza. Y eso le pasa un poco a Izarna. Eh, parece ser que la fundación de Santa Cruz de Cestona, de Cestoa, fue una solicitud, una solicitud en 1383 de los vecinos de Aizarna. Una solicitud al, al rey de Castilla y primer rey castellano que fue el señor de Vizcaya, que, por herencia materna, que era Juan I de Trastámara. Con esta solicitud, para, esta solicitud para crear un entorno con fortaleza, se les permitía levantar una villa donde vivir y defenderse de los ataques de los distintos bandos que asediaban el país. Hablamos de un momento de rápida evolución, con fuertes tensiones, que dará lugar a, a un régimen de organización social, política, jurídica, económica y hasta geográfica, que también resultará peculiar en el contexto europeo, incluso algo diferente al de otros territorios vascos. Un año después de la fundación de esta, de esta cestona, en 1384, el monarca estableció los límites de la Puebla. Y esos límites coincidían con los de Izarna, vamos, que el conflicto estaba servido. El devenir de los años del desarrollo ha hecho que, que Cestona pase a ser el núcleo importante y Izarna pase a ser un barrio de Cestona al que se accede por la calzada de Vidaurreta con un estupendo, a través de un estupendo paseo de 2,5 kilómetros, de 2 kilómetros y medio. Hasta aquí la curiosidad que el paso de los años ha ocultado, pero lo que no ha ocultado es que el, caso de Iz, el casco de Izarna se compone de dos hileras de casas que se miran de frente, un plan defensivo, separadas por una gran plaza, enmarcando a Izarna entre la iglesia de Nuestra Señora Asunción y la ermita de Santa Cruz. 
Aunque los tiene, no vamos a extendernos en los detalles arquitectónicos de esta iglesia del 16, pero sí diremos que reúne a artistas en sí, dentro de ella y en, entre sus paredes a artistas como, por ejemplo, pues a Pedro Alcega, que fue arquitecto también que intervino en Santa María la Real de Azcoitia, que la portada plateresca escondida por el soportal eh, al parecer es obra de Martín Armendia, reconocido maestro cantero del XVI, y que hay un tríptico de un banco eh, Nixlu, que es un, pertenece a, la familia, a una familia reconocida de artistas flamencos, realizada en 1540, en la capilla de los duques de Granada, que está de Granada de Ega, que está dentro de la iglesia, originarios de la casa de Iraeta, que es otro barrio de Cestona, una de las 24 con voto en cortes, es una de esas familias que tenía 24, eh, voto en cortes, y estuvo cita en la iglesia de Izarra, de la misma jurisdicción de Cestona. Y como muchas casas solariegas guipuzcoanas, poseyó ferrerías, como otras familias en la cuenca media de Lurola, entre Azpeitia y Cestona. Pero se sabe que la ferrería mayor de Iraeta de esta familia producía... 1.800 quintales anuales, o lo que es lo mismo, 180.000 kilos de hierro al año. Y en tu, en tu opinión, ¿qué, ¿qué podrías destacarnos de esa población fortificada con muralla que al final pues, terminó por imponerse al pueblo que le había dado origen? Pues de Cestona, eh, a ver, eh, podemos decir, eh, se pueden destacar cosas, por supuesto, eh, aparte de lo que hemos hablado hasta ahora. Pero Cestona, eh, primero de todo decir que se construyó siguiendo un plan urbano común en este tipo de poblaciones, eh, que todavía las líneas generales, eh, si se estudian un poco, se ven ¿no? de, lo que eran, de cómo se concebían aquellos planos. Las casas, que en origen eran de madera, se repartían con, por un recinto oval delimitado por una cerca o muralla, siguiendo el trazado de varias calles. La principal siempre con una trayectoria este-oeste y dos calles perpendiculares a esta. De alguna forma, estas dos calles lo que hacían era envolver la otra. ¿no? Estas últimas confluían en sus extremos, dando a la población una forma almendrada. De ahí viene el término de almendra medieval, que también se repite en otros pueblos de Guipúzcoa. Las entradas y salidas se producían por cuatro portales abiertos en la muralla, orientados según los puntos cardinales. Por esta villa de Cestona eh, discurría el Camino Real de Lurola, en dirección al puerto fluvial de Bedua, punto de llegada de los productos comerciales por vía marítima. Además eh, de esta importante ruta comercial, el casco era lugar de encuentro de otros caminos de importancia que conectaban con Aizarna, con Deva o con Zumaya. En este casco urbano tenemos una iglesia con tesoros artísticos en su interior, cuyo campanario fue destruido por un rayo en 2017. Hoy está restaurado y te aseguro eh, que muy bien restaurado, porque no veas cómo suenan esas campanas de las 12 de un domingo. <ríe> es impresionante. Y la casa consistorial de 1601, que es uno de los más antiguos de Guipúzcoa, y declarado un monumento histórico artístico que cuenta con unos soportales muy bonitos. Además, cuenta también eh, con los asientos de, que durante años sirvieron para realizar las reuniones de las Juntas Generales de Guipúzcoa, porque gracias a la ordenanza dictada por el rey Enrique V en el siglo XV, Cestona era una de las 18 vías en las que, celebraba, en las que se celebraban las Juntas Generales. Grises es una banda guipuzcoana de indie pop formada en Cestona en 2009. La agrupación musical está compuesta por los hermanos Amancay a la voz y Eñaut Gastañaga a la voz y a la guitarra. Alejandro Orbegozo, teclado y sintetizador, Raúl Olaizola al bajo y Gascón Echeverría a la batería. Todos sus miembros se conocieron en la Escuela de Música de Cestona y adoptaron originalmente el nombre Grises Sueños, antes de cambiarlo simplemente por el de Grises. En 2011 lanzaron su primer álbum de estudio titulado El Hombre Bolígrafo. Desde entonces han publicado otros cinco álbumes más, siendo Talismán el más reciente de todos ellos publicados en 2020. El sencillo que os presentamos a continuación lleva por título Animal y pertenece al álbum del mismo nombre que viera la luz en 2014.
como bien es sabido por todos, la música amansa las fieras, así que, bueno, como ocurre con todas las guerras, también acabaron las luchas entre banderizos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Llegó la paz? ¿La prosperidad al lugar? ¿Fue todo color de rosa como no, dice DPF? No, o como... no, no la, vida, la vida no es en color de rosa. Eh, bueno, para algunos más que para otros, pero bueno, eh, sí, en el caso de los Lili, pues se puede decir que, que la prosperidad les llegó y bien llegada. El palacio de los Lili, el dueños del palacio, pues son los dueños del palacio, eran los dueños del palacio que se puede visitar camino de Cainberry. Los Lili no venían de un linaje de guerreros, sino que fueron una de las familias que decidió mantenerse neutrales cuando las familias guipuzcoanas se alineaban o con los Oñaz o con los Gamboa en las guerras de bandos. Los Lili se establecieron en la actual Cestona, Cestoa, donde comenzaron a realizar negocio y a comerciar, dejando lo belicoso aparte para llegar a ser propietarios de casonas que alquilaban, propietarios de tierras, además de ser propietarios de ríos y bosques, que es lo mismo que decir de ferrerías. Cuando decimos actividad comercial en el siglo XV y XVI, ya estamos hablando también de intereses en América. Y ahí lo dejo para que se entienda realmente el caudal patrimonial del que podemos hablar eh, y lo muy activas que estas familias eran atendiendo sus negocios. Subrayamos la actividad de industria primitiva de las ferrerías y la comercial más allá del Atlántico con, con, con América porque la capacidad empresarial entre nosotros es algo embrionario anterior a la propia revolución industrial del XIX. Al final eh, de las guerras de bandos los señores comienzan a construir sus casas con forma de palacios no tan defensivas como las casas torre. Y en los siglos XV y XVI será cuando el centro económico de los lugareños se mueve en torno a palacios como el de Lili y familias enfocadas con éxito en lo comercial eh, pues acabarán por matrimonios pasando a tener también títulos nobiliarios. Tras la restauración y limpieza, hoy en día se pueden ver los restos de algunos de esos elementos que conforman el conjunto de Lili. El palacio es bellísimo, tiene una bella fachada, sigue en pie. El entorno, no sé, no hay palabras, es una combinación perfecta, entorno palacio y palacio con el entorno. Y del palacio destacamos las ventanas, prueba inequívoca de los numerosísimos rincones que lo conforman, cuyas tapas de refuerzo son de hierro forjado al fuego. El caserío Lilibea, adosado al palacio, en el que algunos historiadores sitúan el origen del solar de esta familia. Y eh, restos de uno de los molinos y de una de las dos ferrerías que poseía esta familia en el Valle de Sastarain, la, la imponente presa que permitía almacenar el agua que movía los molinos y las ferrerías de los señores de Lili sigue realizando su labor. Y se da la curiosidad de que en su estribo izquierdo presenta un escudo con tres flores de lis que pertenece a la familia Lili. Está en el mismo camino que lleva a Cainberry, Valle de Sastarain, entradas en la oficina de turismo y se realizan las famosas y exitosas visitas guiadas teatralizadas y hay que ir andando hasta allí, es un paseo precioso, dejando el coche en un parque disuasorio que está en el centro del pueblo. Eh, creo que Cestona lo ha pensado muy bien, ha hecho un parque disuasorio y me parece muy interesante en el momento de, de organizar la visita. Capítulo aparte, merece el pequeño lavadero, junto al, pueblo, al puente que lleva al Palacio de Lili y el conocido balneario de Cestona, donde en 1760 se descubrieron las propiedades de sus aguas medicinales, fundado en, fundándose un balneario en 1804 y convertido en hotel en 1830, cuyas aguas termales, cuentan la tradición, fueron descubiertas en el siglo XVIII por el marqués de San Millán, cuando recorría la zona con sus perros que, enfermos de sarna, sanaron al contacto con el líquido elemento. La presencia del infante Fernando de Paula Antonio, hermano de Fernando VII, lo puso de moda dándole renombre internacional. Y para quien guste de un turismo literario, hay que decir que en Cestona comenzó Don Pío Baroja a escribir. Se estrenó como médico en el pueblo en el año 1894, actuando con prudencia y un comportamiento honrado que debieron despertar una cierta hostilidad en el compañero médico viejo de Cestona. Pobre hombre, pare. <risa> 
En fin, esto es, lo que, esto es lo que me dice la documentación y yo lo digo, pero vamos, no creo que el médico de Cestona sería tampoco tan, tan malo. Enfrentamientos que en el árbol de la ciencia están reflejados entre Andrés Hurtado y el médico de Alcolea. Comenzó entonces a escribir Don Pío una serie de cuentos y de impresiones que publicó en distintos periódicos y se orientó en aquella dirección. Quizás porque tampoco el mundo de la medicina le resultaba muy atractivo. Uh -huh. Y si te parece, bueno, con tu permiso vamos a dejar un poquito de lado esta visión ya tan productiva del paisaje, de los linajes y vamos a enfocarnos en un aspecto más relajado, más lúdico, más de ocio. Actualmente, ¿qué ofertas o qué actividades nos puede ofrecer este entorno? Pues sí, porque antes ya he mencionado un par de veces que el entorno es precioso y realmente merece la pena. Vamos a centrarnos, hay mucho que hablar, pero nos vamos a, hablar, vamos a hablar de Granada Reca, también conocido como Valle de Alcholaras, entre la ladera sur del Monte Pagoeta y los montes más occidentales del macizo de Dernio y punto estratégico de una antigua vía de comunicación que pasando por Alcholaras unía a Izarna y Aya. En el centro del valle se encuentra en el Palacio Alcholaras, un viejo edificio gótico del siglo XV completamente arruinado por un incendio en el que vivió el hijo del señor de Oñate, Beltrán Vélez de Guevara, señor de los Alcholaras. Era una casa torrefeudal donde la familia se dedicaba al trabajo del hierro, construyendo, ferrería en, construyendo ferrerías de las que se conservan dos en el valle. La de Goicola, que conserva imponentes ruinas de los talleres, incluso la onda asca completa de una rueda, y Becola, que funciona como serrería hidráulica manteniendo la infraestructura de la antigua ferrería. Se accede al Solaras a través del conjunto de Chiriboga, representado por los caseríos Chiriboga y Bengochea. Después de tanto linaje de Rancia Bolengo con propiedades de este enclave del Valle Lurola, que es Cestoa, podríamos mencionar también el de nacidos en este enclave con el abolengo de la gente de a pie, que como el del pintor Narciso Valenciaga, del Bercholarius Tapide, de pelotaris como Chiquito Iraeta, de boxeadores como Urtain o de una historiadora como Asuna Razola, todos ellos nacidos en, en nuestro destino de hoy, pues tampoco desmerece. Creo que hay que hablar también de ellos y de su importancia. Esperando que entre el agua del balneario y el que era energía para las ferrerías os hayamos refrescado el interés por acercaros a Cestoa y su entorno y a otras comarcas del interior entre valles y montes que no son limitantes sino que por el contrario están esperando que las disfrutéis y cámara en mano, reflexo móvil, deshagáis retratos que nunca olvidaréis además de ofertar una gastronomía que tampoco defrauda y unos alojamientos que para pernoctaciones eh, os proporcionarán un buen descanso después de tanta actividad. Pesadez la nuestra, lo sabemos y lo sentimos, pero es así, es nuestra labor. Eh, recordaros que antes de cada visita se consulte página online del entorno de la comarca, eh, la página online de turismo, o se llame a la oficina de turismo y deciros que en, en caso de tener familia, eh, se, siempre se organizan en muchísimos sitios, eh, atendiendo el calendario escolar y las vacaciones escolares, actividades para, para los más pequeños. Así que yo creo que, bueno, que siempre es interesante mirar las páginas web de las oficinas de turismo porque la oferta es variada y a veces es hasta sorprendente. Voltaya es un trío formado en Zumaya en 2014 por Unai Eizaguirre, vocalista y bajo, Pablo Sánchez a la batería y Manu Rodríguez a la guitarra. Como decimos, Voltaya arrancó en Zumaya en el año 2014 y pocos meses después se publicó su primer álbum homónimo. Tras finalizar su gira de presentación en el verano del 2015, llegaba Medusa, su segundo álbum, siguiendo con su característico sonido stoner rock, influenciado por bandas de los años 70 y los sonidos punk y metal. A finales del 2016, el batería John Durant deja el grupo y a principios del 2017 entra en su lugar Pablo Sánchez. 
Y recientemente Manu Rodríguez ha sustituido a John Bracamonte a la guitarra. Su tercer álbum vería la luz en febrero de 2018 bajo el nombre de Erorzen. De este trabajo hemos traído el tema que da nombre a todo el álbum.
La semana que viene nos alejaremos porque no solo de lo cercano vive el viajero, el turista o el visitante. Diferentes denominaciones para el mismo espíritu de inquietud humana que gracias a la curiosidad nos ha permitido evolucionar. Hasta entonces, buena semana para todos. Gracias por vuestra compañía y como decimos en euskera, que es lo mismo, es que ricas con agatik eta ondo izan. Y así concluimos una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde un paraje cercano a la costa guipuzcoana que ya desde la era paleolítica atrajo el interés del ser humano. Agradecer, como no, a Telmo en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otro de esos rincones que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. Y sin duda alguna, la mención más especial para todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave